0: На секунду в голове родилась надежда Захватив один из реактивных стримеров, можно было сбежать от Леозара Но эта идея развеялась так же быстро, как возникла Курт не умел управлять подобным транспортным средством И был уверен, что Сантьяго тоже После многочасовых размышлений Курт пришел к выводу, что побег в данных обстоятельствах невозможен. Однако сдаваться было не в природе Рисолова. Придя к выводу, что в Ультимусе обстановка будет более обнадеживающей, Курт не пал духом. Почти добрую половину дня Лиазар стоял над душой у Курта. Это безумно раздражало капитана и заставляло строить планы о побеге активнее. Наконец пришло время обеда. Следователь отправился в пищеблок, а пленникам принесли до боли знакомый котелок прямо к панели управления. Устроившись на полу, Сантьяго без особых эмоций поглощал жизненно необходимые белки, жиры и углеводы. Курт сел рядом и молча смотрел на еду. «Не голоден?» – спросил Сантьяго. «Не могу есть, когда нервничаю», – признался друг. «А чего нервничать-то?» «Впервые за всю мою жизнь я не вижу причин для беспокойства. Теперь нам больше не надо суетиться, чтобы прожить. Нас обеспечат работой, койкой и пропитанием на всю оставшуюся жизнь», – иронично заявил Брюнет. «Ты достал меня со своей депрессии, разнылся, как девчонка, лучше бы помог!» «Я пытался, но ты слишком инициативен и плохо работаешь в команде», – укорил друг. «Да хватит меня пилить, я тысячу раз извинился!» «Как видишь, это не сильно изменило ситуацию», – пожав плечами, ответил Сантьяго. Курт выругался и, швырнув черпак о стену, отошел. На глаза попался экран перископа. Там ровно 32 ослепляющие прекрасных стримера рассекали углекислый газ, даря набитому драгоценным конфискатам пустыннику иллюзию защиты. Глава шестая. Шел третий день пути. Все оставалось без изменений. Курт строил планы побега, которые с каждым днем были все дальше от реальности. Сантьяго смиренно подчинялся приказам Леозара, стараясь сотрудничать. Поняв, что пара арестантов не опасна, следователь стал давать больше свободы. Теперь за котелком с пищеконцентратом ходил Сантьяго. Это позволило брюнету изучить надписи на всех контейнерах с товарами по траектории своего движения. Вся эта ситуация не смогла притупить у Сантьяго одно единственное чувство – любопытство. Именно любознательность детских лет отличала его от остальных мальчишек, и он был рад, что смог связать свою страсть к познанию с профессией. Трехразовые прогулки по кораблю бодрили и заставляли мозг работать. Курджи был все так же груб с Леозаром, поэтому днем и ночью просиживал штаны в кресле у приборной панели. Единственным развлечением упрямого капитана было созерцание эскорта в перископ и нечастые прогулки в туалет. Когда жизнь вошла в четко выверенный режим, все успокоились. Леазар перестал стоять над душой у Курта и подолгу пропадал в кабинете капитана. Там, за удобным рабочим местом, он подводил итоги расследований и готовил тонны отчетов. Иногда он не навещал пленников целый день, и это безмерно радовало раздражительного капитана. Помощники следователя делали частый обход корабля, но спокойствие притупило их бдительность и снизило старания. Пока Лиазара не было в поле зрения, мужчины прогуливались, о чем-то беседуя, почти не глядя по сторонам. Четвертый день не отличался от предыдущих. Рокот и равномерные вибрации главного двигателя расслабляли и убаюкивали хмурого капитана. Курт сидел, откинувшись в кресле, и дремал. Сантьяго только что доел свой обед и собирал посуду, чтобы отнести в пищеблок. Вокруг царил покой и безмятежность. Все изменилось в одно мгновение. На лестнице послышались быстрые шаги. Вскоре на площадку вбежал Леозар. Не глядя под ноги, он сбил котелок с черпаками и два стакана. Те со звоном разлетелись в разные стороны. Особенно громогласно летел котелок. Ему посчастливилось скатиться с лестницы, чекания ритм о каждую металлическую ступеньку.